0: Mluví bratr David Peroutka z kláštera bosích karmelitánů ve slaném. Smrt očima básníků Smrt se nezdá být příliš poetickým tématem, jelikož ale právě o smrti a jejím smyslu je obzvláště nesnadné mluvit, cokoliv určitého říci, rozhodl jsem se využít básnických vyjádření o smrti. Spontánní řeč básníků nám může prozradit v jistém smyslu více než spekulativní teologie. Budeme se postupně ptát poezie zcela různých kulturních a světonázorových oblastí. A začnu protipolem křesťanství, ateistickým marxismem, konkrétně Uryvkem z básně Bertolta Brechta, ve které čteme: Nenechte se svést, není návratu, ten den stojí ve dveřích. Lze už cítit noční vítr, nepřijde více žádný zítřek. A tvrdý skepticismus této básně vrcholí jejími posledními slovy: Zemřete jako všechna zvířata. A pak nadejde ta. Podobně jako například v případě Alberta kamise tu vidíme, ono typické ateistické uspokojení z vlastní odvahy, odvahy bez planých útěch, bez uhýbání, hledět tváří v tvář nicotě, totiž absurditě smrti, která neotvírá nic, neznamená nic víc než jen konec. Taková ochota nezastírat si realitu své vlastní příští smrti, ani přitom nepoužívat evangelium k vytváření příliš laciných nebo naivních představ o věčném životě, pro nás může být v jisté míře inspirativní. Stojí ale za to naslouchat i jiným kulturám duchovně přeci jen hlubším než sebejistý západní ateismus. O něco více nám o smrti mohou říci například básníci dálného východu. Smrt podle nich neznamená jen konec pouhou nicotu. Jednání člověka má význam, který není omezen časovými limity. To je smysl buddhistického pojmu karma, do slova konání, jednání. Pojmu nesouvisejícího s převtělováním duší, ve které pravý buddhismus nedoufá. Korejský básník 14. století Mong Ju Chang v tomto duchu zůstává neutrální ohledně nesmrtelnosti duše. Kladé ale důraz na nepomíjevost podstaty jedincová života. Básník říká Toto mé tělo umírá, stokrát znovu umírá a bílé kosti se mění v prach, ať už duše trvá či netrvá. Avšak věrnost mého srdce pánu, jak by mohla kdy pomenout. Pánem se v této básni míní korejský panovník a věrnost znamená především autorovo vlastenectví. Zasvěcení života určitým hodnotám není definováno jen existujícími časovými mezemi. V očích básníka i si nepomíjím. Jiní básníci hovoří o věčnosti našeho bytí jako o jednotě s univerzem. Jsme součástí světa, lidské tělo je tvořeno vodou a látkami, které byly v přírodě před naším zrozením a budou i po naší smrti. Jsme jenom dílčím projevem věčné přírody. Krása lidské duše je pouze dílčím projevem krásy, která vždy trvá, která nabývá mnoha podob. Jiný korejský básník Song Samun, který žil v 15. století, napsal Čím se stanu, až toto mé tělo zemře a zanikne? vysokou silnou bodovicí na vrchu hory Bongresan, jedinou, která zůstane vždy zelená, když bílý sníh svět pokryje. Japonský zenový básník Ryokan Taigu, který tvořil na přelomu 18. a 19. století, zdůrazňuje věren své duchovní tradici, zenové tradici, že ve smrti nejde o nesmrtelnost spočívající ve velkém díle nebo význačném odkazu, který po sobě zanecháme dalším generacím. Ostatně lidé, příliš sebestředně se ženoucí za něčím takovým, po sobě mnohdy zanechají více škody než skutečného dobra. Ryokan vidí ve smrti dovršení vnitřní svobody, kterou postupně rozvíjel a žil na své pozemské cestě. Vyjadřuje jí takto. Jaký odkaz zde po sobě zanechám? Květy z jara, v létě hlas kukačky na kopcích a podzimem zbarvené listový javorů. Aniž bychom spochybňovali inspirativní sílu těchto všech pohledů na smrt, uvažme nyní, co Podstatného k tomu může dodat křesťanská duchovní tradice. Český básník Bohuslav Rejnek hovoří, podobně jako výše citovaný Mokču Chang, o věrnosti jako nepomíjející hodnotě. Ale tato věrnost, ačkoliv se konkretizuje v pozemském čase, Svým zaměřením přesahuje historickou situaci, vztahuje se k Bohu. Její nepomíjivost souvisí s typicky křesťanským důrazem na vztahovost. Není zde jen chladné, neosobní splynutí s univerzem, ale vztah s Bohem. Dovršená svoboda není pouhým vyvanutím nervánou. Není dokončením jedincovi prázdnoty, jak předpokládá buddhismus. Bohuslav Rejnek ve své básni Cesty hovoří o životní pouti a v poslední slodce mluví o momentu soumraku a západu, to znamená o smrti. Tam touha slunce zří do křovin vpletené jak beran u vás v oběť za syna, až Abrahamův stín svět slávou překlene, až čelo otcovské vzpomínkou ze syna. Prout krve v soumraku posvětí ratolest a věrnost pokleknuvši vezme odplatu. Západem vyšlehne ohnivý smysl cest, na srdci domova náručí návratu. Západem vyšlehne ohnivý smysl cest. Tehdy bude smysl naší pouti, nikoli popřen absurdní nicotou, nýbrž dovršen a právě tehdy ve smrti. Poslední z autorů, které jsem dnes vybral, stojí na duchovní půdě židovství. Je jim hudebník a zároveň i uznávaný básník, Leonard Cohen. Vzpomínám si, jak jsem roku 2016, den po památce Věrných zemřelých, čili 3. listopadu, poslouchal Cohenovu píseň o smrti Who by Fire. Fascinovala mě, poslouchal jsem ji opakovaně a překládal jsem si. Jedná se o Cohenovu volnou Parafrázi starobylé židovské synagogální modlitby za ty, kdo mají různými způsoby zemřít. Leonard Kohený slýchával v dětství. V modlitbě se vypočítávají způsoby smrti: kdo ohněm, kdo vodou. Kohen tento motiv rozvíjí a připojuje otázku, kdo skrze smrt volá. Hned následující neděli jsem tehdy na této písni o smrti postavil své kázání. Byla to totiž neděle dušičkového týdne. načež v pondělí pak proběhla v médiích zpráva, že Leonard Cohen zemřel. Mimochodem jen málo před předtím vyšlo jeho poslední album, You Want It Darker. Bylo vydáno v říjnu 2016. V titulní písni Cohen opakoval větu I am ready, my lord. Ale nyní úryvky z písně Who by Fire. Kdo ohněm, kdo vodou. Kdo ve slunečním svitu, kdo v nočním čase. Kdo nesnesitelným utrpením, kdo obyčejným procesem. Kdo v tvém šťastném přešťastném měsíci květnu? Kdo pomalým scházením? A kdo, o kom mám říct, že volá? Kdo něčím bezvýznamným, kdo lavinou, kdo prachem? Kdo pro svou chtivost, kdo hlady? Kdo svou vlastní rukou? Kdo v smrtících řetězech? Kdo u moci? A kdo, o kom mám říct, že volá? Kohen jen klade otázku. Kdo o kom mám říci, že volá? Neříká, kdo nás skrze smrt volá. Každopádně smrtí jsme voláni. Jsme voláni za její hranice, protože smrt není pouhým koncem, je dovršením a úplností všeho, co jsme žili, Avšak zároveň právě skutečností příští nevyhnutné smrti jsme naléhavě voláni ke svému současnému aktuálnímu životu. Vždyť jeho neopakovatelné okamžiky se doslova vpisují do věčnosti. To po svém způsobu tušil středověký korejský básník, kterého jsem citoval, Mong Chang, toho vědí světkové židokřesťanské duchovní tradice. Podcast u Ambónu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortnaeu a na Spotify.